0: Hablar del futuro de las criptomonedas es un tema pues muy emocionante, pero también muy incierto realmente porque pues hay tantas cosas que pueden salir bien y cosas que pueden salir mal en el ecosistema que eh, es difícil realmente predecir qué va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años. ¿no? Aun cuando pues nadie tiene una bola de cristal para poder predecir el futuro de las criptomonedas. Pues hay varias cosas que nos indican hacia dónde va este mercado ¿no? y como tal la industria cripto en general. Y, y bueno, aquí te voy a compartir algunas métricas que pues, nos van a poder dar una idea un poco más clara de pues, para dónde va. Bueno, primero me gustaría hablar sobre la adopción. Que, ¿A qué me refiero con adopción? Pues que, qué tanto está creciendo en número de usuarios, qué tanto se está utilizando okay, en la vida real, digamos en el mundo tal cual que conocemos y en nuestro día a día. Eh, esta gráfica pues, nos muestra cómo está la, el crecimiento en el, en el número de, eh, pues, de direcciones activas en Bitcoin. Eh, las direcciones son pues, el número de, digamos, cuentas, ¿no? por decirlo así, de Bitcoin que existen. Claro que una persona puede tener N cantidad de cuentas, pero bueno, nos puede dar una idea bastante clara de pues, cómo va creciendo el ecosistema, ¿no? y podemos ver que eh, pues eh, si lo ves como una línea de tendencia pues sigue creciendo ¿no? realmente yo lo creo lo considero todavía una etapa muy temprana en la adopción en bitcoin y en general pero bueno vemos que la tendencia es positiva no a pesar de los altibajos que puede haber en el mercado ¿no? que los hay y los va a seguir habiendo como hemos mencionado anteriormente y bueno, otra cosa que también le va a ayudar mucho desde mi punto de vista a la adopción de, de las criptomonedas es el crecimiento de la web 3.0, es decir, todas las soluciones tecnológicas, todas las aplicaciones, las DAPs, las DAOs que hemos platicado y pues todas esas soluciones ¿no? que se están en este momento desarrollando en un futuro van a revolucionar la manera en la que la gente interactúa con los sistemas financieros, bueno, con el sistema financiero en general. Y cómo maneja su lana. Básicamente. ¿no? Entonces. Pues eso yo pienso que también va a impulsar muchísimo. La, la adopción. Y al final de cuentas. Pues yo veo este ecosistema como la evolución de la, del internet. O sea es como el siguiente paso del internet. Natural. No, porque ya actualmente pues se envía información de todo tipo a través de internet y todo lo vemos como algo natural subir un video y publicarlo y que en tiempo real lo estén viendo eh, en cantidad de personas y pero pues eso con el dinero es todavía un poco difícil eh, eh, o lo era hasta hace no muchos años eh, y bueno, todas las soluciones tecnológicas que se pueden desarrollar con la tecnología, con, con blockchain, con eh, smart contracts, con dApps, con DAOs, eh, con NFTs, eh, metaversos y todo eso que, que ya hemos platicado, pues va a incentivar todavía más la, la adopción desde mi punto de vista. ¿Y por qué insisto tanto en esto de la adopción? Bueno, pues porque hay una ley que se llama ley Metcalfe. Esta ley Metcalfe básicamente dice que el valor de una red es proporcional a n al cuadrado. Es decir, eh, n es el número de nodos que hay en la red. Quiere decir que el valor de la red va a crecer de manera exponencial a medida en la que haya más nodos. Y en este caso pues serían usuarios, no, no, no tanto nodos validadores, sino usuarios. Y bueno, pues porque el uso de una aplicación eh, es más valioso para, para todos los usuarios en la medida en la que se integran nuevos participantes. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales. Mientras más gente utiliza una red social, pues mucho más valiosa se vuelve porque entonces puedes convivir o compartir información con conocidos y con extraños que comparten a veces tu punto de vista o comparte contenido que a ti te gusta, etcétera. no Esa red entre más entretejida esté es más valioso y eso yo creo que no no está peleada esa ley con las cripto y de hecho aplica para todo desde mi punto de vista para la tecnología en general entonces a mí me gusta ver ese crecimiento en el número de, de, de usuarios porque independientemente del precio actual de la volatilidad la tendencia a largo plazo debería seguir esa tendencia también y acá abajo bueno ya hablamos de los nodos validadores como tal en, digo, nada más para que te des una idea, estos nodos validadores son pues, tal cual equipo de cómputo que está conectado a Internet y que sirve como, como validador de, transa de transacciones de Bitcoin en este caso. Entonces, bueno, vemos que ha habido un crecimiento de 115% en los últimos 1825 días. ¿no? Es decir, que eh, ha crecido más del doble ¿okay? en, en todo este tiempo en básicamente como cinco o seis años. ¿no? Entonces, sí, como seis años. Entonces, bueno, va creciendo la, la, la cantidad de nodos de validación y eso también es importante porque la, le da también mayor robustez ¿no? a, la, a la red y a la seguridad de la misma. Eh, y bueno, el hash rate, que aquí no lo menciono, pero el hash rate es la dificultad en el cálculo de, de, de la minería, no del de cada bloque que se mina. El nivel de dificultad, del, de, de la red va subiendo a medida que más eh, mineros entran y más con, y mejor calidad mejor eh, potencia o capacidad de procesamiento tienen esos equipos entonces en general de hecho ahorita está en máximo histórico están en máximos históricos la seguridad de la red de Bitcoin entonces bueno aquí te voy a, nada más a compartir ya para un poco de opio <ríe> Mi predicción para Bitcoin en 2025 y va a ser interesante volver a ver esto en tres años, cuatro años y ver qué pasó. ¿no? Y, pero bueno, yo estimo que el precio de Bitcoin podría llegar a 150 mil dólares para el 2025. ¿Por qué? Bueno, pues porque en 2024 hay otro halving, es decir, se reduce otra vez a la mitad la emisión de Bitcoin en cada bloque. Y ese shock en la oferta genera que el precio suba, no de manera inmediata. Ese shock hace, eh, tiene un efecto a posteriori, normalmente 6, 8, 10 meses después se empieza a notar. Pero bueno, entonces al tener un halving en 2024, yo estimaría o yo, yo prevería un incremento en el precio de Bitcoin por esa situación en 2025. ¿no? Y dado que el, al momento de grabar esto, el máximo histórico en 2021 fue de 70 mil dólares, yo creo que por lo menos debería duplicar eso ¿no? un poquito más del doble de, de ese máximo histórico de acuerdo a la historia que hemos visto en Bitcoin. Pero en fin, ese es un número desde, punto, desde mi punto de vista alcanzable para la red Bitcoin en este periodo, en los próximos tres años, tres años y medio, una cosa así. Nada más para que lo tomes en cuenta, ¿no? Digo, obviamente no te lo puedo firmar con sangre que esto va a ocurrir, ni mucho menos, ¿no? Pero es algo que puede ocurrir, que es muy probable que suceda, ¿ok? Nada más para que lo tomes en cuenta, digo, obviamente va a depender de muchos factores macroeconómicos y también de la adopción que estamos viendo aquí, de cómo evoluciona la tecnología, si eh, hay regulaciones o no hay regulaciones, etcétera, etcétera. Son un, un montón de cosas que ocurren ahí, pero bueno, estimaría yo que dado lo que está ocurriendo, lo que veo en este momento, el precio de Bitcoin podría llegar a ese, esa cantidad de dólares. ¿no? Ya veremos. Me gustaría ver este video en algunos años y ver qué pasó. <risa> ok, ahora vamos a ver lo mismo para Ethereum, pero eh, pues digamos ya con sus propias gráficas ¿no? del de, de, número de, de direcciones activas. Es la de la gráfica de acá arriba. Podemos ver que ha crecido bastante, pero bueno, tiene otro ritmo creció de manera exponencial en el 2017 y, y después ha estado como bastante estable hasta 2021 que empezó a crecer, pero ahorita ha bajado nuevamente y bueno, tal vez pues esto se deba a que Bitcoin es más antigua que, que Ethereum. ¿no? La historia de Ethereum empieza en 2014, 2015. Entonces estamos hablando de cinco años de diferencia entre las dos cadenas, no? Entonces, bueno, es por eso que, Todavía no hay historia suficiente para que se pueda apreciar una curva exponencial aquí, pero eventualmente yo creo que así será. No, Bueno, esta de arriba es el número de direcciones activas y la de abajo es el número de direcciones únicas, ok? Se ha crecido, pero en realidad yo creo que lo, la más relevante es la de arriba, ¿no? donde veamos, vemos las que están realmente activas. Esto, estos bajones significan, desde mi punto de vista, que hay mucha gente que no está operando, o sea que está inactiva completamente. O se la llevó a sus eh, eh, hard wallets, que vamos a hablar más adelante de, de cómo resguardar tus criptos, pero si están en, en resguardadas en hard wallets o lo metieron en algún, eh, por ejemplo, en, en el beacon chain para, para hacer staking, para el, el, el merge ¿no? en Ethereum 2.0, o bueno, eh, en la evolución de Ethereum, pues también están inactivos, ¿no? o sea, dejan de estar activas esas cuentas probablemente. Pero bueno, el punto es que sigue creciendo ¿no? en este caso la adopción, y bueno, mi predicción para Ethereum para el 2025 es de 15 mil dólares por ITER. Es una locura, quizá te parezca, porque ahorita anda como en $1,200 dólares. No estamos hablando más de un 10X en tres años. Pero bueno, considerando algo algo parecido a lo que hicimos en el, en, con Bitcoin, considerando que el máximo histórico de ITER este, en 2021 fue de $4,500 dólares, yo estimaría que por lo menos hiciera un 3x de ahí en el próximo ciclo alcista de Bitcoin y, y, y por ende todo el ecosistema cripto que estimo pueda ocurrir en 2025. Entonces, eh, desde mi perspectiva, sí podría llegar a esos niveles, ¿no? Y considerando todo lo que ya platicamos de, de Ethereum, de, de cómo está generando cambios para reducir su oferta, que va a ser deflacionario, que, que pues, al cambiar de proof of work a proof of stake, va a ser mucho más eficiente y que está generando cambios para poder hacer sus procesos o, bueno, su validación mucho más, mucho más rápida y eventualmente con comisiones mucho más bajas entonces esa evolución de la cadena con, con los desarrollos que están haciendo yo esperaría que por lo menos hicieron 3x versus su máximo histórico de 2021 ya veremos qué sucede igual va a estar interesante verlo esto en unos tres añitos cuatro años a ver qué sucedió pero bueno eh, eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? pero esa es mi perspectiva. Vamos al final, eh, pues el, el futuro no tanto en no es del precio. No yo aquí me refiero a que la adopción va a seguir creciendo y que cada vez va a haber más soluciones, más desarrollos y más usos para esta tecnología en nuestra vida diaria. Y eso eventualmente tarde o temprano se va a ver reflejada en los precios, obviamente en las cadenas que eh, tengan pues más valor, ¿no? que realmente estén solucionando un problema. Okay.